0: bei unserem neuen Format 10 in 5 Minuten, heute mit dem Thema Love in the 2010s. Platz 10, The Big Sick von 2017 von Michael Showalter. Erstmal Shoutout für den geilen Nachnamen, also Let's Start the Showalter. Kimail, Kimail Najiani, pakistanischer Einwanderer in die USA, verliebt sich in eine Amerikanerin, Emily, Zoe Kazan. Seine Eltern hatten in dieser Hinsicht jedoch ganz andere Pläne. Auf einmal wird Emily so krank, dass sie in ein künstliches Koma versetzt werden muss und die komplette Situation wird auf den Kopf gestellt. Eine Geschichte, das klingt abgetroschen, aber mitten aus dem Leben, wo meistens auch nie alles nach Plan läuft. Ein Film traurig, realitätsnah, voll bei seinen Figuren, aber auch lustig. Platz 9, Your Name von 2016 von Makoto Shinkai. Mittlerweile schon ein kleiner Anime-Klassiker. Zufällig und vollkommen aus dem Nichts tauschen die Highschool-SchülerInnen Mitsuha und Taki ihre Körper. Das passiert in der Folge öfter, weshalb die beiden mit analogen Notizen und digitalen auf ihren Handys miteinander zu kommunizieren beginnen. Visuell wunderschön und mit einer Story, die irgendwann total abgefahren und auf eine gute Weise spirituell wird. Platz 8, Sing Street von John Carney von 2016. Der Experte, wenn es um zwei sich annähernde Menschen und coole Musik in den Hauptrollen geht. Nach dem meisterlichen Once und dem soliden Begin Again nutzt er dieses Mal seine vertrauten Grundzutaten und mengt dem Ganzen eine dicke Prise schön cheesige 80s und Synthie-Pop-Musik hinzu. Das ist dann manchmal ein bisschen unsubtil und mit dem Holzhammer, aber es sind eben auch die fucking 80s, die nicht besonders für Subtilität bekannt sind. Die Figuren passen und die Musik sowieso also eine sichere Nummer, Platz 7. Paper Towns von 2015, damals angepriesen als von den Machern von The Fault in Our Stars. Macher sind in dem Fall aber eher die Produzenten. Regie geführt hat Jake Schreier, der vor kurzem mit Beef eine Meisterleistung abgelegt hat. Ich habe den Film damals mit sehr akutem Liebeskummer gesehen und mochte das eben nicht so erwartbare Ende ähnlich dem von 500 Days of Summer. Und wenn ein Film Falling von Heim beinhaltet, dann kann ich den eigentlich nur gut finden und berührt sein. Cara Delevingne's nicht so so ganz krasse Schauspielskills fand ich auch nicht so nachteilig, weil sie ihrem Charakter die richtige Prise. Unnahbarkeit verleihen. Platz 6 Star is Born von Bradley Cooper von 2018. Super pathetisch und cheesy und das Remake vom Remake vom Remake. Trotzdem einfach wundervolle Musik, eine wirklich göttliche Lady Gaga und eine tolle Chemie mit Bradley Cooper, der sich natürlich so inszeniert, dass er schauspielerisch auf die Kacke hauen kann. Wenn sein Jackson Maine sich bei einer Award-Verlangen besoffen in die Hose pisst und man ihm beim langsamen, aber unaufhaltsamen Fall zusieht, während seine Frau Ellie parallel dazu immer neue Popularitätshöhen erreicht, dann macht einen das echt fertig. Ein Film, wo ich nicht nur nasse Augen kriege, sondern so unangenehm laute Schluchzgeräusche macht, dass ich mich fast schon schämen muss. Auf Platz 4 Mordi von Aisling Watch von 2016 ein Biopic über die Künstlerin Maud Dowley, die zunächst als Haushaltshilfe anheuert bei dem eigenbrödlerischen und grobschlächtigen Einzelgänger Everett. Die beiden ungleichen Charaktere nähern sich ganz langsam an. Mordi beginnt mit dem malerischen Gestalten von bunten Postkarten und der schroffe Everett entwickelt allmählich ein Bewusstsein für ihre Fähigkeiten und fördert sie. Doch als ihre Bekanntheit ungeahnte Höhen erreicht, bringt das die Beziehung der beiden ins Holp an. Sally Hawkins ist einfach immer fantastisch und nach Happy Go Lucky ist das wohl ihre zweite Rolle des Lebens. Auf Platz 3, Blue Valentine von 2010 von Derek Sian Franz. Mehr Anti-Love-Film und in dieser Reihung definitiv der Film, den man auf keinen Fall bei einem Date sehen sollte. Parallel wird der Aufstieg und Fall, das Zusammenkommen und Auseinandergehen eines Paares gezeigt. Und weil man dadurch relativ früh weiß, wohin die Reise geht, tut einem das umso mehr weh, wenn man immer wieder die schönen Momente mitfühlen darf, wenn sich die beiden zart annähern. Absolut ikonisch ist der Film, wenn Michael Williams Figur bei einem der ersten Treffen in einem Bus einen wirklich lustigen Kinderschänderwitz erzählt und Ryan Goslings Charakter den gar nicht so witzig findet. Platz 4 Marriage Story von Noah Baumbach von 2019 auf Platz 2 gleichzeitig der Filme, die absolut nicht datewürdig sind. Ein Film, der uns ganz nah am Zerfall einer großen Liebe und Ehe teilhaben lässt. Ein unbeschreiblich unangenehmer Streit in der Kernszene sorgt für heruntergeklappte Kinnläden. So anbetungswürdig ist das Schauspiel der kongenialen Scarlett Johansson und Adam Driver. Und unter all der Tragik verbirgt sich auch ein fast real satirischer Witz in Form einer Scheidungsanwältin, die von Laura Dern maximal eklig und deshalb perfekt verkörpert wird. Platz eins, Herf und Spike von 2013. In einer pastellfarbenen Variante der Zukunft verliebt sich Theodore Joaquin Phoenix in eine Sprachassistentin KI. Was auf den ersten Anschein dämlich klingt, wird von Spike Jones absolut virtuos und vor allem glaubhaft in eine Geschichte gepackt, die voller Wärme ist und sehr klug Sci-Fi und Romantik verbindet. Natürlich in der Natur der Sache mit einer gewissen Tragik verbunden. Scarlett Johansons Stimme ist absolut göttlich. Jeder sollte auch ihr Solo-Musikalbum hören. Und auch göttlich ist The Moon Song aus der Feder der Ex des Regisseurs Karen O. als Titelsong.